0: Angepasst. Der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Angepasst. Der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Mein Name ist Daniela Ulbing und ich freue mich natürlich sehr, dass auch Sie der Meinung sind, Klimaanpassung ist wichtiger denn je. Denn mit den zu erwartenden Klimaveränderungen werden die Extremwetterereignisse auch weiter zunehmen. Wir dürfen nicht warten, bis die Probleme offensichtlich sind. Wir können und müssen schon vorher handeln. Gerade nicht-urbane Räume stehen vor komplexen und sich stetig verändernden Herausforderungen. Die Frage ist, wie können sich Regionen und Gemeinden auf den Klimawandel einstellen? Die Antwort hat auch hier mit Klimaanpassung zu tun. Wir werden uns heute mit der Klimaanpassung im ländlichen Raum beschäftigen und sprechen über die dortigen Herausforderungen, Veränderungen und Chancen. Und dazu begrüße ich meine heutige Gesprächspartnerin, Dr. Beatrice John. Beatrice ist Senior Advisor im Bereich Adaptation bei Adelphi und hat die Co-Leitung des Zentrum Klimaanpassung inne. Hallo Beatrice, schön, dass du da bist. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Lass uns direkt konkret werden. Was zählt denn zum ländlichen
1: Raum? Welche AkteurInnen sind denn da überhaupt betroffen? Du beginnst gleich mit den richtig knallharten Fragen. <lacht> ja, also wir haben ganz unterschiedliche ländliche Räume bei uns in Deutschland. Aber es gibt so ein paar Punkte, glaube ich, daran kann man sehr gut den ländlichen Raum festmachen. Also wir wissen zum Beispiel, ländlicher Raum hat eine geringe, Siedlungsdichte oder auch der Anteil von Land- und forstwirtschaftlicher Fläche ist höher als in der Stadt. Wir haben zum Beispiel ein- und Zweifamilienhäuser hauptsächlich und man kann tatsächlich sagen, ich habe extra nachgeschaut, 57 Prozent der Einwohner Deutschlands leben im ländlichen Räumen verschiedener Art auf 91 Prozent der Fläche. Das ist schon eine Menge. Also auf dieser Fläche finden wir, wie ich gesagt habe, so Land- und Forstwirtschaft prägen unsere Kulturlandschaften auf jeden Fall. Natur ist ein wichtiges Kennzeichen auch dieser ländlichen Räume. Aber dazu gehören auch so Naturschutzgebiete, Naturparks, diese Bereiche. Und was natürlich jetzt vermehrt ist, wenn man gerade so unterwegs ist, auch mit der Bahn zum Beispiel, sieht man das. Energiewende geprägte Landschaften gehören inzwischen auch mit dazu. Jetzt wird der
0: ein oder andere wird sich natürlich jetzt schon fragen, im Moment Klimaanpassung im urbanen Raum, also in der Stadt oder im ländlichen Raum, wo ist denn da der Unterschied?
1: Wenn wir uns Klimaanpassung im ländlichen Raum anschauen, dann interessiert uns natürlich auch, welche unterschiedlichen klimatischen Einflüsse in den Regionen sind. Und in Deutschland haben wir da verschiedene Raumtypen, Klimaraumtypen. Und das macht schon einen Unterschied, ob ich nach Brandenburg schaue oder nach Mecklenburg-Vorpommern oder nach Süddeutschland. Da sind die Bedingungen teils auch sehr unterschiedlich. Gerade so in zum Beispiel dünn besiedelten Regionen ähm, habe ich natürlich im Gegensatz zu jetzt Städten vielleicht nicht so den hitzeinseleffekt den wir aus großen Städten kennen. Andererseits haben wir viele Kleinstädte und wir kennen unsere äh, wunderbaren Kleinstädte mit äh, den wunderschönen Altstadtkernen und die wissen ganz genau, was hitzeinseleffekte dort sind. Hitzestress ist jetzt irgendwie... Ob jetzt Stadt oder Land, tatsächlich wird sich das insgesamt auch verstärken. Aber du hast natürlich recht, wenn wir sagen Anpassungsmaßnahmen, dann sind die im ländlichen Raum in ganz anderen Größenverhältnissen teils. Wir haben andere Anpassungspotenziale, das heißt Dimension von Flächenverhältnissen oder auch niedrigerer Grad an Versiegelung. Und wir haben auch anders gelagerte Klimawirkungen als in der Stadt. Es kommen zum Beispiel Schäden durch Waldbrände hinzu, Schäden durch Feldbrände, Hochwasser, Starkregen und natürlich auch Erosion.
0: Jetzt hast du ja echt schon einige... Ja, einige Faktoren angesprochen. Daran sieht man auch, wie groß dieses Spektrum ist der Klimaanpassung im ländlichen Raum und wie wichtig die Klimaanpassung als Thema überhaupt ist. Wir vom ZKA wissen es so oder so und das ist ja auch eigentlich unser Bestreben, das nach vorne zu bringen und die Leute, die Kommunen vor allem und die AkteurInnen da mitzunehmen. Aber wie viel Gewichtung das Thema überhaupt hat, das konnte man Ende Januar sehen. Da gab es nämlich im Rahmen der Grünen Woche in Berlin ein Zukunftsforum ländliche Entwicklung unter dem Motto Land kann Klima. Hört sich schon mal sehr, sehr gut an. 32 Fachforen gab es zu diesem Thema. Es war also eine, ja, ich würde sagen, recht große Plattform für die maßgeblichen ZukunftsgestalterInnen im ländlichen Raum. Beatrice, das ZKA war auch vertreten. Du hast gemeinsam mit dem Kollegen Jens Hasse, von dem wir auch gleich noch etwas hören werden, das Fachforum geleitet. Wie war denn die Resonanz? Beziehungsweise, was haben wir denn den Interessierten überhaupt mitgeben können?
1: Ja, wir sind da... Durchgestartet So ein bisschen mit dem Land kann Klimaanpassung, <lacht> könnte man sagen. Also unser Fokus war auf jeden Fall ganz klar Klimaanpassung in diesem Fachforum, was wir gestalten konnten. 90 Minuten, das war ganz schön knackig auch für diese vielen unterschiedlichen Perspektiven, die man da zu dem Thema einbringen kann. Insbesondere war uns wichtig, dass wir gesagt haben, gemeinsam gemachte Klimaanpassung kann wichtige Beiträge zur ländlichen Entwicklung leisten. Das heißt äh, zum Beispiel also zukunftsfähige, zukunftsfitte ländliche Räume, effektiver Ressourcenschutz, gute Lebensbedingungen gehören auch mit dazu. Das betrifft dann Menschen genauso aus der Landwirtschaft, aus dem Tourismus, Verwaltung und Umwelt. Und wir sind das angegangen, mal aus einer Perspektive zu sagen, was sind also die Beiträge, die Klimaanpassung tatsächlich leisten kann, ähm, wo sind auch Grenzen gesetzt und welche Kooperationen und Netzwerke braucht es, um diese ähm, Klimaanpassungsmaßnahmen oder auch Ideen in die Welt zu bringen und umzusetzen? Wir wollten vor allem dem wunderbaren Publikum, das wir hatten, Impulse mitgeben, der sie dann vielleicht im Anschluss mit nach Hause nehmen könnten zu ihren eigenen EntscheidungsträgerInnen, Multiplikatoren und so weiter. Und dafür hatten wir eben vier Gäste aus vier unterschiedlichen Perspektiven. Einmal die Landwirtschaft sicherlich, aus der Kommunalebene, aus dem Landkreis in dem Fall, aus dem Bereich Naturschutz und aus dem Bereich Zivilgesellschaft. Und die durften in ihren Impulsen auf dem Podium, in der Diskussion zum einen einfach nochmal erklären, wie sie überhaupt zum Thema Klimaanpassung stehen und äh, so ihre besten Projekte und Maßnahmen vorstellen und ein bisschen erklären, was eigentlich ihre Rolle ist in dem Thema Klimaanpassung. Und ich glaube, das hat insgesamt ganz gut funktioniert.
0: Also ich kann sagen, das hat funktioniert, weil ich habe es mir nämlich angesehen. Es war wirklich sehr, sehr gut. Es war sehr gut aufbereitet und es waren sehr gute Expertinnen. Und man hat auch eben auf dem Podium vom ZKA auch gesehen, dass natürlich diese verschiedenen Parteien, diese vier Aspekte, die du jetzt gerade auch genannt hast, dass es da eigentlich ja auch zu Interessenskonflikten kommen könnte, kommen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel Landwirtschaft als, als Wirtschaftszweig, wenn man darauf schaut, dann ist das natürlich sicherlich aus der Landwirtschaftssicht was ganz anderes, Klimaanpassung zu betreiben, als vielleicht, keine Ahnung, in der Kommune selbst. Trotzdem sind es natürlich die gleichen Ziele. Und du hast gerade eben angesprochen, einen der Experten, das war Aaron Jaschok. Er ist stellvertretender Geschäftsführer des Bauernverbandes Nordost-Niedersachsen und natürlich weiß er um die Herausforderungen des Klimawandels in der Landwirtschaft. Im
2: Endeffekt arbeiten wir mit und in der Natur und dementsprechend kriegen wir den Klimawandel relativ schnell zu spüren. Auf sowohl der naturellen Ebene, also die Höhe unserer Erträge zum Beispiel, was dann natürlich auch Auswirkungen auf unsere monetaren Erträge, also was wir später verdienen können oder ob wir gut wirtschaften können hat, dementsprechend muss die Landwirtschaft sich ans Klima anpassen und hat dort, besonders in Regionen mit weniger Wasser, keine, kaum Möglichkeit, dies nicht zu tun. Wir sind dementsprechend recht früh, wie auch in den durch mich dargestellten Projekt, dahin übergegangen, dass wir gesagt haben, wir müssen was verändern, um weiter wirtschaftsfähig zu sein in dem, was wir tun. Wir probieren in Bezug auf Wasser, das war ja das Projekt, was ich vorgestellt habe, möglichst viel Wasser in der Region zu halten, um in der Niederschlagsarmzeit, die ja bekanntermaßen die Vegetationszeit unserer Kulturpflanzen und aller anderen Pflanzen ist, den Pflanzen genug Wasser zur Verfügung zu stellen, damit diese optimal wachsen können.
0: Beatrice, also das Thema Wasser ist schon ein sehr, sehr großes Thema, vor allem im ländlichen Raum. Und Aaron Jaschok hat es ja gerade gesagt, also er hat ein Projekt vorgestellt, da geht es eben um das Wasser, um das Wasser in der Region zu halten. Aber wie ist denn das derzeitige Vorgehen? Welche Maßnahmen werden denn da getroffen?
1: Herr Jaschok hat, finde ich, ziemlich deutlich auch dargestellt, wie er mit dieser Dringlichkeit der Klimaauswirkungen umgeht, wie er, also ich sage jetzt eher auch stellvertretend natürlich für die Arbeit des Bauernverbandes und der ganzen Mitglieder und der Maßnahmen, wie er das überträgt, analysiert, was ihre Betroffenheiten sind, auf was sie sich auswirken, auch in der Wirtschaftlichkeit und was das bedeutet, auch an Maßnahmen, nicht nur im Bereich des Wasserschutzes, effizienter Wassernutzung, Beregnungssysteme und so weiter, sondern eben auch weitreichender, wie er ja gesagt hat, Vegetationszeit, der Kulturpflanzen, Auswahl der Pflanzen und so weiter. Das ist ein sehr guter Ansatz. Den kann man auch durchaus übertragen, wenn wir jetzt in den ländlichen Raum schauen, auch auf eine andere Branchen. Er ist jetzt sozusagen stellvertretend dafür, dass diese natürlichen Systeme und Ressourcen natürlich in Gefahr sind für sein Wirtschaftssystem, in dem er arbeitet. Aber wir können im ländlichen Raum natürlich auch schauen, was da noch für andere Betroffenheiten sind. Wir haben auch Sicherlich produzierendes Gewerbe, Baugewerbe, andere Industrien und auch die können sozusagen mit diesem Verständnis, was passiert in ihrer Region, welche Auswirkungen werden kommen, wie betroffen sind sie daran herangehen. Spannendes Thema natürlich, was wir haben, äh, Niedersachsen, aber auch Elbe, Küste und so weiter. Tourismus spielt natürlich in diesem naturverbundenen Bereich eine ganz große Rolle. Es ist für viele ländliche Regionen auch eine wichtige Branche. Das ist ein... Querschnittsthema, weil für den Tourismus spielt es eine große Rolle, dass Kulturlandschaften attraktiv bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass der Tourismus bei Klimaanpassungsmaßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft mitgedacht wird. Gleichzeitig ist der Tourismus natürlich auch selbst direkt durch Klimawirkungen betroffen. Zum Beispiel, wenn Extremereignisse Infrastrukturen beeinträchtigen, ich sag nur überflutete Radwege. Ausfälle dadurch betreffen dann eben auch schnell weiter Beherbergungsbetriebe, Campingplätze, möglicherweise die Restaurants im Ort. Ich glaube, so dieses Herangehen an ein bisschen besseres Verständnis zu entwickeln für den ländlichen Raum und auch die Branchen, Gewerbe und so weiter in dieser Art und Weise, finde ich das gutes Herangehensweise, was er uns da gezeigt hat.
0: Absolut, absolut. Also gerade eben zu diesem Thema Wasser. Aber du hast natürlich jetzt die ganzen Wirtschaftszweige, die definitiv betroffen sind und die da eben auch dran arbeiten müssen, mitarbeiten müssen, angesprochen. Aber es sind natürlich auch die BürgerInnen. Also es, ist ja, es sind die Kommunen an sich auch. Und da haben wir auch einen Referenten gehabt, Daniel Willeke. Ja, der hat das Thema Wasser, das Problem Wasser in den ländlichen Gebieten anders beschrieben. Er ist Gründungsmitglied des Bundesverbandes Klimaschutz, den er über mehrere Jahre als erster Vorsitzender geleitet und aufgebaut hat. Und er kommt aus der Elbe-Elster-Region, aus Brandenburg. Und gerade diese Gegend hat ein, ja, wie hat er gesagt, ganz großes
3: Wasserproblem. Wir haben mit äh, Trockenheit sehr stark zu kämpfen. Vor ein paar Jahren natürlich auch Hochwasser. Also wir können, das eine hebt das andere nicht auf. Aber zurzeit drückt ganz viel der Schuh bei der Trockenheit. Wenn die schwarze Elster um 25 Kilometer austrocknet im Sommer, wenn der erste Grundwasserleiter fehlt oder wenn ähm, die Leute einfach in ihrem Brunnen kein Wasser mehr haben und 1,80 Meter Dürre herrscht, sind das einfach existenzielle Fragen, vor allem für die Landwirtschaft, aber auch die Extremwetterereignisse, die dann dazu führen, dass dann auf einmal der Baumbestand in den Wäldern zusammenbricht oder auch Schulhöfe abrasiert werden und wir dann sozusagen nachpflanzen, damit es wieder ein grüner Schulhof ist. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Punkte, wo der Schulhof bei uns drückt und wo wir einfach ansetzen können.
0: Beatrice, du kennst das Projekt Leuchtturm Luise, das ist sehr bekannt und vor allem auch sehr erfolgreich, hat ja auch den Blauen Kompass im Jahr 2022 gewonnen. Wie gehen die Leute dort das Problem beziehungsweise mit dem Fall der Lösung Klimaanpassung, wie gehen die da überhaupt mit um und gehen das Thema an? Was ist das Besondere an Leuchtturm Luise?
1: Leuchtturm Luise ist ein zivilgesellschaftliches Projekt, das in einer... Verbandsgemeinde, der Verbandsgemeinde Liebenwerda, die eine enorme Fläche mit sich bringt mit sehr vielen Ortsteilen. Und das macht das erstmal schon mal grundsätzlich sehr besonders, weil sie wirklich auf der gesamten Verbandsgemeinde arbeiten und nicht nur jetzt für in einer kleinen Stadt oder ähm, in einer kleineren Regionen, die haben einen interessanten Ansatz gewählt und zwar haben sie eine Plattform entwickelt, auf der sie diese ganzen Klimaanpassungsthemen völlig unabhängig von aktueller politischer Entwicklung oder auch verwaltungstechnischer Konstellationen bearbeiten können. Das heißt also, Sie nehmen sich die Themen, die die Region bewegt, und wir haben das gerade gehört, dazu gehört zum Beispiel dieses äh, große Projekt, die Schwarze Elster, aber dazu gehören auch zum Beispiel so kleinere Dinge wie die Schulhöfe. Die nehmen Sie sich und ähm, bringen Sie eine enge Verbindung mit Ihrem Netzwerk an unterschiedlichen Akteuren, mit Ihrer ähm, guten Zusammenarbeit mit der Verwaltung und setzen diese Projekte dann vor Ort um. Damit sensibilisieren sie für Klimaanpassung, für das Thema an sich, für die Herausforderung und äh, sammeln immer mehr Anpassungswissen, das sie dann eben auch wieder frei äh, vergeben. Man darf nicht ganz vergessen, also gerade dort, die Region hat schon relativ viele Anpassungsprojekte auch gemacht. Die sind jetzt nicht völlig unerfahren. Leuchtturm Luise fungiert auch als Wissensplattform in der Region. Das heißt, dort geht das Wissen auch nicht verloren. Also das landet nicht in der Schublade, sondern man kann das dort auch wieder abrufen. Die Plattform ist durch zum Beispiel jetzt den Kollegen Daniel äh von dem wir gerade den o gehört haben, aber auch noch Andreas Klaus, der auch zu diesem Projekt dazugehört und die äh, vertreten das ganz doll nach außen und sorgen dafür, dass es die Plattform hoffentlich auch noch ganz, ganz lange gibt. Was die noch besonders macht und darauf möchte ich eigentlich gerne hinaus, die Klimaanpassung versuchen Sie auch zu verknüpfen mit neuen Innovationen in einer Region des Strukturwandels. Die Region gehört ja zum Strukturwandelregion Lausitz. Da sind noch ganz viele Aufgaben, die auf sie zukommen, um diese Region fit für die Zukunft zu machen. Da könnte zum Beispiel eine gute Klimaanpassungsmaßnahme sein, ein klimaangepasster Tourismus. Das sehen Sie zum Beispiel auch als Chance. Eine Chance, dass durch mehr Interesse an nachhaltigem und klimaangepasstem Tourismus hier vielleicht die Region auch eine neue Branche oder einen neuen Zweig entwickeln kann. Hier mag das jetzt der Strukturwandel sein. Das ist natürlich auch sehr besonders. Aber viele unserer Regionen haben natürlich mit noch mit weiteren Herausforderungen zu kämpfen, der Daseinsvorsorge. Dazu gehört klassisch Breitbandausbau, Digitalisierung, je nachdem wie ländlich es ist, demografischer Wandel, ganz große Schwierigkeit, Wegzug, Zuzug, diese Schwierigkeit, schrumpfende Regionen möglicherweise auch. Dann hatten wir jetzt die... Corona-Krise und weitere Krisen. Und diese Entwicklungen, ich sage jetzt mal Trends, Megatrends und Krisen, die gesellen sich dann noch zusätzlich zu den Auswirkungen dem, zum Klimawandel hinzu. Das heißt, dann plötzlich sind noch mehr Investitionen, vielleicht sogar für Infrastruktur notwendig. Und da greift dieses ähm, Leuchtturm Luise als Projekt wunderbar rein, weil die auch zeigen, hey, das ist nicht nur eine Aufgabe, die bei der Verwaltung liegt, äh, diese Daseinsvorsorge, sondern es das ist eine gesamtgesellschaftliche. Und die kann man auch gemeinsam angehen. Und vielleicht haben die durch diese viele Vernetzungsarbeit, das Zusammenbringen, sogar einen Wissensvorsprung, was so die Arbeit an Schnittstellen zur Klimaanpassung mit verschiedenen Akteuren angeht was andere Kleinstädte oder vielleicht auch Großstädte irgendwann mal übernehmen können.
0: Beatrice, ja, du hast ja gerade echt richtig viele Themen angesprochen, die gerade im ländlichen Raum und die gerade eben auch diesen Leuchtturm, dieses Projekt Leuchtturm Luise ausmachen. Und da sieht man halt einfach, dass der Zusammenschluss, das Zusammenarbeiten halt einfach das A und O ist. Was du aber jetzt nicht bei der ganzen Aufzählung angesprochen hast, und das fand ich bei uns in unserem Fachforum auf dem Podium sehr, sehr interessant, ist der Verlust der Biodiversität. Und die wurde aber von unserer Expertin, der Biologin Barbara Bouillon, sie ist stellvertretende Geschäftsführerin der Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis, ganz direkt angesprochen und die hat auch die Dringlichkeit dieses Themas, weil das immer wieder so ein bisschen untergeht durch die vielen Krisen, die natürlich von links und rechts auch auf unsere Gesellschaft hereinprasseln, die hat bei dieser Dringlichkeit kein Blatt vor den Mund genommen. Wir merken
4: einfach, dass die Arten eigentlich von den Flächen oder dass die die Arten die jetzt auf diesen Flächen sind, zum Teil eben nicht mehr die ökologischen Voraussetzungen haben, auf diesen Flächen weiter zu existieren. Aber sie können von dort nicht mehr weg. Und das Einzige, was ihnen bleibt, ist auszusterben. Also an den Standorten. Und genau das beobachten wir im Moment. Das beobachten wir jetzt seit ein paar Jahren, seitdem eben diese ganz trockenen Sommer eingetreten sind. Beobachten wir das massiv und. Das, ehrlich gesagt, das will keiner hören. Das ist ein unangenehmes Thema, das will keiner hören will keiner hören, dass wir uns da anpassen müssen, dass wir eben darauf reagieren müssen, weil das jetzt quasi noch on top obendrauf kommt. Und bisher ist Biodiversität und der Erhalt der Biodiversität nichts Verpflichtendes. Das ist immer so ein weiches Thema, was aber bei den ganzen anderen Problemen, die wir zugegebenermaßen haben, wir haben jede Menge Probleme, die durch den Klimawandel kommen, nicht nur durch den Klimawandel, aber eben noch on top, das fällt immer hinten runter. Und das ist aber etwas, was ich fürchte und die zukünftigen
0: Generationen uns sehr ankreiden werden, wenn wir da jetzt nicht drauf Rücksicht nehmen. Also Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall, dass eben die zukünftigen Generationen nichts von dieser wunderbaren Biodiversität mitbekommen. Beatrice, die Chancen der Klimaanpassung im ländlichen Raum, die liegen ja vor allem in den großen Flächen. Was kann man denn da überhaupt machen?
1: Ja, ich kann der Frau Bouillon auch wirklich nur zustimmen. Und ähm, das war so wichtig, auch diese Perspektive da auf dem Podium zu haben und auch diese Dringlichkeit nochmal dargestellt zu bekommen. Und ja, sie hat auch völlig recht, dass in vielen Fällen, auch gerade wenn es um Abwägungsprozesse, wenn es um auch Kosten geht von Anpassungsmaßnahmen, dann wird auch gerne an einer Stelle gespart und dann fällt möglicherweise das Thema Biodiversität, Artenschutz und so weiter hinten runter. Und wir haben auf der einen Seite bei diesen großen Flächen im ländlichen Raum sicherlich diese eingangs angesprochenen Naturschutzgebiete, Naturparks. Die sind natürlich Teil unserer Kulturlandschaft, aber da kann es halt nicht bleiben. Da kann man viel machen grundsätzlich. Aber das reicht eigentlich nicht aus, das dort nur auf diesen Flächen zu belassen. Ich möchte da so also ein Beispiel nochmal nennen. Das kommt auch von Frau Bouillon. Das hat sie im anderen Rahmen auch erzählt gehabt. Diese Möglichkeit zu sagen, wir können diese großen Flächen, in denen wir den Aufbau betreiben, auch verknüpfen mit ganz vielen Trittsteinen in Korridoren, hin bis in meinen persönlichen Vorgarten, auf mein begrüntes Dach, in andere Maßnahmen, die die Akteure der Stadt genauso involvieren, den Bauhof möglicherweise, aber auch bis mich persönlich, den Privatgrundbesitzer, kann wir dieses Thema verknüpfen und damit Möglichkeiten schaffen, das nicht nur auf großen Flächen zu belassen und dorthin zu hören, sondern eben in die auch Kleinstädte hineinzubringen. Und äh, das, dieses Bild vor Augen, ich glaube, diese Trittsteine, ne, die man so vor Augen hat, ähm, ich glaube, das mitzunehmen, das war für mich das Eindrücklichste da nochmal. Und mit diesem neuen Fokus auch bei Klimaanpassung auf naturbasierte Lösungen zu schauen, hier haben wir tatsächlich es endlich mal so ein, ich sag mal, so einen Wandel, auf so einen Shift hin zu der Rolle der Natur, Biodiversität als äh, wunderbare Maßnahmengeberin für Anpassungsmaßnahmen mitzudenken. Das äh, sollten wir uns auf jeden Fall auf die Fahnen schreiben, das Mitnehmen auch für die nächsten Baumaßnahmen, Infrastrukturmaßnahmen und so weiter, dass wir das besser integriert mitdenken.
0: Ja, eigentlich sprichst du jetzt schon das Thema an, was wir in der nächsten Folge unserer Podcast-Serie machen, nämlich integrierte Bauleitplanung. Also da ist, das ist ja genau das Thema, was du gerade sagst. Also man muss jetzt eigentlich schon vorausplanen, man muss mitdenken, wie kann man das alles integrieren. Und was du auch gesagt hast, also einfach diese, die, dieses Thema auch mit in die kleineren Städte, in die kleineren Gemeinden nehmen. Und da wären wir eigentlich auch bei unserer, ja, bei der Vierten Referentin, die wir ähm, hatten, da geht es nämlich tatsächlich um Gemeinden, um Kommunen, um kleinere Kommunen im ländlichen Raum, weil die natürlich ganz andere Herausforderungen, andere Chancen haben. Also da, da wenn, wenn da, Zuständigkeiten verlangt werden, da gibt es andere Zuständigkeiten, es gibt weniger Personal, es gibt weniger Mittel, es gibt viel mehr Akteurinnen, die zusammenarbeiten müssen und da kommt es wirklich auf den Zusammenschluss an. Und da haben wir ein ganz gutes Beispiel eben mit unserer Referentin gehabt, nämlich mit der Leiterin des Kreisumweltamtes des Kreis Minden-Lübbecke, Frau Martina Fortherms. Und die ist für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen der Klimaanpassung verantwortlich und die hat uns verraten, dass das ganz schön viel ist in ihrem Kreis.
5: Ja, wir haben, ich sag mal so, wir sind dabei, ein Maßnahmenpaket zu entwickeln. Einmal gibt es verschiedene Maßnahmen, die sich konkret an die Kommunen wenden, die im Zuge ihrer Bauleitplanung Maßnahmen verankern können, wie Dachbegrünung, wie Flächensparen zu bauen, wie Regenwasserzunutzung, Regenwasser-Niederschlagswasserrückhaltung zu betreiben. Das ist ganz konkret. Dann haben wir das Thema Wiedervernässung von Niedermoorstandorten, das wir jetzt angehen müssen. Wir sind noch nicht handlungsfähig. Aber wir haben eben jetzt uns auf ein Leitbild verständigt, dass wir es gemeinsam angehen können. Denn damit ist ja auch ein. Ein Verlust von wirtschaftlichen Werten geht damit einher und wir müssen zeitgleich eben neue Wertschöpfung betreiben. Das ist ein Thema. Und dann versuchen wir zusammen mit der Forstwirtschaft auch da, sage ich mal, sich klimarobust aufzustellen. Das heißt, neue Baumarten müssen zum Teil jetzt auf Kahlschlagflächen oder auf Kalamitätsflächen untergebracht werden. Das ist nicht vorrangig das Thema des Kreises, der Kreisverwaltung. Aber wir sind ja in diesem Evolving Regions Prozess, haben wir uns ja zusammengeschlossen und gemeinsam darüber gesprochen, und wollen das so auf den Weg bringen. Und ansonsten eben schon auch sehr viel Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit auf verschiedenen Ebenen, um nicht nur die, ich mal, aktiven Akteure, die institutionell irgendwo eingebunden sind, sondern auch die Bevölkerung mitzunehmen. Immer wieder Bevölkerung mitnehmen und aufzeigen, was jeder Einzelne auch tun kann. Denn sei der Beitrag auch noch so klein, jeder kann ja dazu beitragen.
0: Also Frau Vortherms hat einiges zu tun, Beatrice. Das sind elf Gemeinden, die da zu dem Kreis gehören. Die setzen schon einiges um.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch wenn ich im Vorhinein noch gesagt habe, es kann nicht alles bei Kommunalverwaltungen, Kleinstädten oder Landkreisen liegen. Da sieht man aber auch trotzdem bei Frau vortems welche wichtige Rolle eine ähm, Verwaltung spielt als Institution in einer Region, die... Viele Menschen auch dauerhaft und langfristig zusammenbringen kann, einen Blick über alles hat und auch da bleibt. Also im Gegensatz vielleicht zu zivilgesellschaftlichen Engagement, das ähm, immer sicherlich im Ehrenamt und Trägerschaften kämpft, ist eben eine Verwaltung auch dafür zuständig für diese Daseinsvorsorge sich einzusetzen. Das ist wirklich erstaunlich, oder was Frau Fortems mit ihren Projekten eben auch zeigt, wie viele Akteure sie hier zusammenbringen kann für diesen langen Zeitraum, die richtige Sprache zu finden, um sie an dieses Thema zu knüpfen. Und sie macht es ja sogar nicht nur bei Klimaanpassung, sondern sie bringt da auch Klimaanpassung, Klimaschutz sicherlich zusammen.
0: Wunderschönes Beispiel. Absolut. Und sie hat ähm, ein Projekt erwähnt, Evolving Regions. Da geht es eben um diesen Zusammenschluss der vielen unterschiedlichen Akteure beziehungsweise eben auch Ko Kommunen und Gemeinden. Äh, was genau hinter diesem Projekt steht, das kann uns Jens Hasse sagen. Er ist Leiter des Zentrum Klimaanpassung und äh, auch Teamleiter beim Deutschen Institut für Urbanistik. Und er sagt uns jetzt, was man unter Evolving Regions versteht.
3: Der Kern von Evolving Regions ist die Frage, wie können wir Klimaanpassung in Regionen, also Kreisen oder Tourismusregionen beispielsweise, umsetzen, wo viel Abstimmung sowohl zwischen Kommunen, aber auch mit vielen anderen Akteuren nötig ist, beispielsweise in der Landwirtschaft oder wie gesagt Tourismus, Waldwirtschaft, Wasser. Und dort war die Idee, die wir dann gemeinsam entwickelt haben, mit dem Umweltministerium NRW die Möglichkeit zu geben, regionsübergreifende Klimaanpassungsprozesse und zwar gemeinsam mit den Akteuren durchzuführen, das haben wir dann von 2019 an in sieben Regionen in NRW gemacht. Heute ist es abgeschlossen. Die Ergebnisse sind in sogenannten Roadmaps festgehalten. Also das heißt so Fahrpläne für jede Region, die also die Akteure selbst miterarbeitet haben. Wie wollen Sie welche Maßnahmen mit welchen Zielsetzungen bis 2040 beispielsweise umsetzen?
0: Herr Jens hat gerade schon von Ergebnissen gesprochen. Anfang Februar gab es eine Art Kongress auf dem vor allem Folgendes
3: festgestellt wurde. Es ist gut gelungen und insbesondere sind die Regionen, haben sich aufgemacht, das, was sie in ihrem Fahrplan zur Klimaanpassung, zur integrierten und abgestimmten Klimaanpassung erarbeitet haben, äh, tatsächlich jetzt auch Schritt für Schritt umsetzen. Und das interessanterweise auch und glücklicherweise mit politischem Rückenwind, das heißt mit Beschlüssen im Kreistag von den verschiedenen Ausschüssen. Also das
0: Projekt ist jetzt abgeschlossen, wie Jens Hasse auch gerade gesagt hat. Die große Frage ist natürlich jetzt, was konnte man daraus mitnehmen? Kann man da überhaupt was raus mitnehmen? Und das hat uns Jens
3: Hasse auch verraten. Es gibt zwei Dinge, die bereits aus Evolving Regions entstanden sind. Zum einen ist es so, dass wir eine parallel zu den regionalen Prozessen eine Werkstattreihe für regionale Initiatorinnen durchgeführt haben. Das heißt, wir haben aus dem ganzen Bundesgebiet 25 interessierte und motivierte VertreterInnen von Kreisen überwiegend eingeladen, die konnten sich einfach melden, dass sie teilnehmen möchten an dieser Lehrwerkstattreihe. Und so ist dieser Ansatz des regionsübergreifenden Arbeitens mit dem Verfahren, mit der Methodik, wie wir sie angewendet haben, eben auch schon verbreitet worden. Und die Kontakte dort sind weiterhin existent, aber die machen auch Dinge miteinander Und wir werden im Zentrum Klimaanpassung in einer ähnlichen Weise diese Lernwerkstätten auch fortsetzen, um weitere Kreise in ganz Deutschland in die Lage zu versetzen, etwas Ähnliches selbst durchzuführen.
0: Beatrice, das ist ja schon mal, also nicht nur ein Anfang, das ist ja schon fortgeschritten. Also vor allem auch eben in Bezug auf das, was das ZKA dann macht.
1: Diese Frontrunner, diese guten Beispiele und ImpulsgeberInnen, die wir jetzt bei dem Fachforum hatten, die sind natürlich super wichtig, um auch andere zu motivieren, um ihnen zu zeigen, wie Dinge funktionieren können, vielleicht auch sogar selbst Ansprechpartnerin zu sein. Und die nehmen wir natürlich auch gerne auf, insbesondere auch mit ihren Erfahrungen, Herausforderungen, Chancen, die sie gesehen haben und integrieren die bei uns im Zentrum Klimaanpassung in die Arbeit. Genau, wie zum Beispiel jetzt mit den angesprochenen Lernwerkstätten, aber eben auch mit inhaltlichen Beispielen, Lösungen, und die findet man dann auch bei unseren unterschiedlichen Formaten, vielleicht mal wieder als Referent oder in unserer Praxisdatenbank. Die sammeln wir, dafür sind wir da.
0: Frontrunner finde ich super. Genau diese Frontrunner, diese Referentinnen, die wir eben hatten bei uns im Forum, die haben schon einiges gemacht, die haben schon einiges nach vorne gebracht, aber die haben trotzdem noch immer Wünsche. Gott sei Dank. Hören wir mal rein, was sie sich so wünschen.
2: Wir müssen einfach ins Machen kommen. Wir brauchen Mittel, um diese Projekte, die fertig entwickelt sind, die vorgedacht sind, umzusetzen.
5: Dass wir einfacher an die finanziellen Ressourcen herankommen, dass politisch ganz klar ist, dass auch personelle Ressourcen besetzt werden müssen.
2: Und das ist mein Appell, wenn man so möchte, an die Fördermittelgeber, uns da zu unterstützen, um einen resilienten ländlichen Raum gestalten zu können. Weil nur da ähm, schließt sich dann die heilige Dreifaltigkeit <lacht> zwischen Nachhaltigkeit, zwischen ähm, ökonomisch, ökologisch. Und und dass
5: jetzt vielleicht auch mal entscheidende politische Beschlüsse hinzu, tatsächlich weniger Versiegelung, dass diese Entscheidungen auch getroffen werden. Es muss Aufklärungsarbeit
4: passieren, noch viel, viel stärker, sowohl was die Bevölkerung betrifft, als auch was die Politik betrifft. Klar, es ist eine schwierige Lage, wir haben vielfältige Themen, aber die Biodiversität ist auch ein Thema,
5: was brennt. Und dass dann von übergeordneter, behördlicher Seite die Hemmschwellen auch abgebaut werden, also dass man auch tatsächlich einfacher agieren kann.
0: So, das sind also die Wünsche, die Appelle der Akteurinnen. Beatrice, denen schließt du dich, glaube ich, an, oder?
1: Ja, die Appelle kann ich sehr gut nachvollziehen, insbesondere nachdem wir auch die Impulse und Projekte von vor Ort vorgestellt bekommen haben, im Rahmen der Veranstaltung. Was ich aber auf jeden Fall nochmal herausgehört habe und, und unterstreichen möchte, ist diese Einigkeit über den gemeinsamen Punkt vom Reden ins Machen kommen. Was ich aber auch gehört habe, ist, dass dieses allgemeine Verständnis über die Notwendigkeit von Klimaanpassungsmaßnahmen noch weiter wachsen muss. Sensibilisierung, Aufklärung, das waren so Stichworte, die in diesem Zuge mehrfach gefallen sind.
0: Ja, da hast du jetzt das angesprochen, worauf wir nun noch fast zum Schluss kommen. Die Wünsche, die wir gerade gehört haben, die gehen ja auch Richtung Politik und auf dem Zukunftsforum im Januar, da haben wir nach unserer Podiumsdiskussion auch Lutz Töpfer. Er ist Referatsleiter, Mitglied der Arbeitsgruppe T31, Grundsatzangelegenheiten, Strategie und Recht der Anpassung an den Klimawandel vom BMUV getroffen. Und der hat
6: ganz klar gesagt, die Klimaanpassung scheint mir ein wachsendes Thema zu sein. Klimaanpassung ist weltweit in aller Munde, aber eben auch hier der geheime Champion dieses Zukunftsforums. Und wir sehen, es gibt viel Engagement, viel Bereitschaft, was zu tun, was aber auch ordentlich begleitet werden muss. Mich persönlich hat beeindruckt, wie deutlich der Drang nun im Sinne der Klimaanpassung auch zu handeln formuliert wird. Und ich sehe ebenfalls, dass die Frage der Finanzierung der Maßnahmen zur Klimaanpassung Fragezeichen nach sich zieht, insbesondere mit Blick auf die Rolle der Kommunen. Die Kommunen stehen natürlich im Mittelpunkt, da passiert Klimaanpassung. Sie wissen ja, das BMUV sieht einen Dreiklang in der Klimaanpassung. Wir wollen zum einen einen klaren gesetzlichen Rahmen, um ordnungspolitisch nicht unbedingt, aber eben um die Governance in diesem Bereich, also die, wer ist für was verantwortlich, klar zu regeln. Und auf der anderen Seite äh, wollen wir messbare Ziele haben in der Klimaanpassung und die deutsche Anpassungsstrategie in dem Ra in den Rahmen ergänzen. Und schließlich natürlich ist ein im Koalitionsvertrag genanntes Ziel, eine gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder zu ermöglichen. Und das sind die drei Bereiche, an denen wir arbeiten. Die Themen liegen auf der Hand. Wir brauchen äh, Vorsorge gegen Dürre jetzt aktionspläne und äh, was zu tun ist, wissen wir, wir nur, muss der Handlungsrahmen dafür gestaltet werden.
0: Das ist also jetzt eine Aussage, die hoffen lässt. Dein Fazit Klimaanpassung im ländlichen Raum, Beatrice, wie sieht die aus?
1: Also natürlich ist das kein Fazit heute. Wir haben mit der Veranstaltung, aber auch heute mit dem Podcast dieses Thema erstmal aufgemacht. Mit unseren wunderbaren ImpulsgeberInnen und Gästen haben wir es geschafft, dieses Themenfeld so ein bisschen zu öffnen, zu strukturieren, Einblicke gewonnen in unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Erfahrungen. Aber auch dieses ganze Feld, in auch in der Diskussion, hat ja nochmal viele Fragen aufgeworfen. Fragen zur Finanzierung von Klimaanpassungen im ländlichen Raum. Wir haben Fragen aufgenommen, welche Vernetzung zwischen Akteuren nicht nur im ländlichen Raum selbst in der Region stattfinden muss, sondern auch über Ständer, Länder und kommunale Grenzen hinweg. Und äh, sicherlich nochmal dieser verstärkte Blick auf Demografische Entwicklung und diese anderen Trends im Zusammendenken der Klimaanpassung oder auch Klimafolgen, das sind große Themen, die haben wir nicht heute abschließend behandeln können und ich denke, da werden wir anschließen müssen auf jeden Fall. Und vielleicht gibt es ja da einen oder anderen Podcast nochmal dazu. <lacht> Auf jeden Fall werden wir das in unseren anderen Formaten des ZKAs nachverfolgen. Das heißt vielleicht über unsere Spotlights oder auch in der Vernetzungskonferenz. Das wird uns jetzt noch eine Weile begleiten, hoffe ich doch.
0: Das äh, hoffe ich auch und das ist auch gut so. Also wir sehen uns quasi als Impulsgeber dessen, ähm, was auch sehr, sehr wichtig ist. So würde ich es jetzt mal einfach zusammenfassen, ohne es auch als Fazit zu bezeichnen. <lacht> Beatrice, wir sind auch schon am Ende. Du hast es gesagt, also wir haben es angeschnitten. Wir werden es natürlich äh, weiterhin verfolgen. Wir müssen es weiter verfolgen. Erst einmal vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Ein sehr, sehr spannendes Thema, das uns alle angeht. Vielen Dank. Vielen Dank aber auch an Sie, liebe HörerInnen, für Ihr Interesse. Und wie immer gilt natürlich, zu hören ist der Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und bei YouTube. Zudem freuen wir uns natürlich über Ihre Meinung und Ihre Bewertung. Danke auch an Nick Böse und Adrian Cisadi für die Pod äh, Produktion und die Technik. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge von Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung wieder. Bis dahin eine schöne Zeit, ich freue mich. Tschüss.